0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Minh Phương và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự sáng nay, thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
2: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục chủ trì họp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản.
3: 60% doanh nghiệp Nhật Bản được khảo sát sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.
2: Quận Đống Đa đề xuất 6 chung cư triển khai cải tạo xây dựng trước.
3: Trong phần tin thế giới, ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc thăm Nga và tham dự hội nghị an ninh Munich.
2: Số lượng các đài phát thanh tại Ấn Độ tăng 60% trong 7 năm qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị
3: và các bạn, Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Liên bang Nga 14 tháng 2 năm 1993, 14 tháng 2 năm 2023 Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có thư chúc mừng gửi đến Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady zyuganov. Trong thư có đoạn viết Trong 30 năm qua, Đảng Cộng sản Liên bang Nga luôn luôn kiên định lấy chủ nghĩa mác Lenin làm nền tảng tư tưởng trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức và nhân dân lao động có đóng góp to lớn cho sự phát triển của liên bang nga hiện đại giữ vai trò quan trọng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đảng cộng sản việt nam luôn luôn coi trọng và cùng các đồng chí làm sâu sắc hơn nữa quan hệ truyền thống hữu nghị với đảng cộng sản liên bang nga tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga vì lợi ích của nhân dân hai nước vì hòa bình ổn định ở khu vực và trên thế giới chúc đảng cộng sản liên bang nga đạt nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân nga
2: sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính sẽ chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh bền vững hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến tại trụ sở chính phủ và trụ sở ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cùng tham dự có ngân hàng nhà nước sáu bộ và hàng loạt những doanh nghiệp bất động sản lớn trước những khó khăn của thị trường hiện chính phủ đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho bất động sản chỉ tính riêng từ tháng 11 năm 2022 đến nay, Thủ tướng đã liên tục có những chỉ đạo thành lập tổ công tác thao gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục có những cuộc họp nhằm gỡ khó cho thị trường bất động sản trong vấn đề tín dụng cũng như vốn từ trái phiếu. Hiện chính phủ cũng đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Được biết, chính phủ sẽ trình quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án luật thuế đất động sản vào hai kỳ họp cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10 năm 2024 và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2025.
3: Chiều hôm qua, tại phiên họp 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ có tờ trình về việc thành lập, nhập các đơn vị hành chính đô thị của 9 tỉnh là Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bến Tre, Bắc Cạn, Đắk Lắc. Thành lập một thành phố và 3 thị xã thuộc tỉnh, 34 phường và 12 thị trấn, trong đó có 5 thị trấn là huyện lỵ và điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính của hai xã thuộc tỉnh Trà Vinh. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội vừa Đình Huệ nhấn mạnh, nước ta đã thực hiện rất tốt công nghiệp hóa, hiện đại hóa, làm rất xuất sắc các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Thế giới đánh giá cao Việt Nam trong lĩnh vực này và là một trong những điểm sáng trong thực hiện mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc, là cơ sở để chuyển sang phát triển bền vững. Lưu ý, phần lớn động lực tăng trưởng trên thế giới đến từ phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Chủ tịch Quốc hội cho biết. Bên cạnh xây dựng nông thôn mới thì chưa bao giờ chủ trương phát triển đô thị ở nước ta đặt ra mạnh mẽ như hiện nay. Tuy vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng lưu ý, vấn đề quy hoạch phát triển đô thị và bố trí nguồn lực thích đáng điều trước đây thực hiện chưa tốt nên chất lượng đô thị đạt mức thấp. Do đó, cần có kế hoạch phấn đấu sớm đạt tiêu chí mà nghị quyết đặt ra, nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị. Sau khi thảo luận, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết, đồng ý thông qua 10 dự thảo nghị quyết về việc thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của các tỉnh nêu trên.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thành đã ký ban hành quyết định về việc thành lập tổ công tác kiểm tra theo dõi và đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao. trong đó ông Trương Việt Dũng, Tránh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố làm tổ trưởng với ba tổ phó và 10 thành viên nhiệm vụ quyền hạn tổ công tác là tổ chức kiểm tra công tác phân loại văn bản nhiệm vụ và tình hình cập nhật kết quả đối với các nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố giao trên hệ thống quản lý theo dõi đôn đốc các nhiệm vụ ủy ban nhân dân thành phố giao theo dõi kiểm tra và đôn đốc các sở ngành cơ quan địa phương việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố Chủ tịch UBND thành phố giao đảm bảo đúng tiến độ, công khai, minh bạch, khách quan. Tổ công tác được trực tiếp trao đổi, làm việc với các sở ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan về việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của UBND thành phố. Chủ tịch UBND thành phố kịp thời phát hiện, nắm bắt và nghiên cứu các thông tin về những khó khăn vướng mắt trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, để báo cáo, đề xuất với chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hướng giải quyết hoặc sửa đổi, điều chỉnh bổ sung các quy định có liên quan. Những cán bộ công chức viên chức chậm chế trong việc tham mưu xử lý và giải quyết các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo, bảo đảm tuân thủ theo nguyên tắc rõ người rõ việc rõ trách nhiệm, một việc một đầu mối xuyên suốt.
3: Phó giám đốc sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng. Phó trưởng đoàn thường trực đoàn kiểm tra công vụ của thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn kiểm tra công vụ của thành phố kiểm tra đột xuất tại Ủy ban nhân dân phường Ô trợ Dừa và Ủy ban nhân dân quận Đống Đa. Phát biểu kết luận cuộc kiểm tra đột xuất, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn thường trực đoàn kiểm tra công vụ của thành phố Hà Nội Đinh Mạnh Hùng đánh giá cao những ưu điểm của Ủy ban nhân dân phường Ô trợ Dừa và Ủy ban nhân dân quận Đống Đa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân quận Đống Đa rà soát hệ thống văn bản liên quan việc thành lập. Kiện toàn đoàn kiểm tra công vụ quận, văn bản quán triệt chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra công vụ nội bộ, báo cáo định kỳ về đoàn kiểm tra công vụ thành phố. Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Ủy ban nhân dân quận Khẩn trương rà soát những tồn tại, bất cập được đoàn nêu ra, đặc biệt lưu ý rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính và quy trình việc giải quyết hồ sơ hành chính đối với lĩnh động, đo- lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội văn hóa, thông tin để bảo đảm thực hiện đúng quy định.
2: Chương trình Thể sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản vừa công bố kết quả khảo sát thực trạng doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại nước ngoài trong năm tài chính 2022, bàn tập trung vào nuôi trường nội dung Việt Nam. Tổ chức Xúc Tiến Thương mại Nhật Bản đã khảo sát 1.816 doanh nghiệp Nhật Bản có đầu tư vào Việt Nam, trong đó hơn 600 doanh nghiệp trả lời hợp lệ. Về phương hướng kinh doanh, trong 1-2 đến năm tới, có 60% số doanh nghiệp cho biết sẽ mở rộng kinh doanh tại Việt Nam và chỉ 1,1% cho biết sẽ thu hẹp hoặc chuyển sang nước thứ ba. Theo nhiều doanh nghiệp Nhật Bản được khảo sát, môi trường kinh doanh của Việt Nam có khả năng tăng trưởng nhưng cũng đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có thách thức về thủ tục hành chính chưa hiệu quả, chính sách và quy định trong đầu tư nước ngoài chưa hoàn thiện.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu việc cung ứng than cho các nhà máy điện không ổn định như năm ngoái, nguy cơ cao sẽ thiếu nhiên liệu để sản xuất điện. Đây là thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nêu trong văn bản gửi Bộ Công Thương trước dự báo nhu cầu than cho điện tăng cao so với năm ngoái khi có thêm nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 đưa vào vận hành. Tập đoàn này cho biết, năm ngoái việc cấp than cho điện không đúng kế hoạch với hầu hết nhà máy nhiệt điện, ảnh hưởng tới vận hành cung cấp điện. Dự báo năm nay, nhu cầu than cho sản xuất điện sẽ tăng, giá than nhập khẩu vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới khả năng huy động các nhà máy nhiệt điện dùng than nhập như Vĩnh Tân 4,
2: Hàng năm cứ đến ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, các cặp đôi thường dành tặng cho nhau những món quà đặc biệt để thể hiện tình cảm. Do vậy, nhân dịp này, các nhà sàn thương mại điện tử đã tung ra nhiều chương trình kích cầu, khuyến mãi hấp dẫn nhằm hỗ trợ tối đa nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Cụ thể, các sàn thương mại điện tử mang đến loạt ưu đãi giảm đến 50% từ nhiều thương hiệu khác nhau, trải rộng trên mọi ngành hàng, từ thời trang, mỹ phẩm, tiêu dùng cho tới điện tử. Từ ngày 8 đến 14 tháng 2, Sản thương mại điện tử Shopee tổ chức chương trình đón lễ tình nhân, mùi yêu, điều ngọt với hàng nghìn sản phẩm, từ quần áo, trang sức, phụ kiện giảm đến 49% giá trị. Trong khi đó, sàn Lazada lại đưa ra chương trình chọn quà ngay Long Live Crush. Phiên bản đặc biệt, hoàn tiền 12% cùng voucher trợ độc quyền, giảm giá từ ngày 8 đến 14 tháng 2 nhiều mặt hàng. Cùng với đó, trên kênh bán hàng online của các hệ thống siêu thị lớn cũng áp dụng nhiều ưu đãi dành cho khách hàng mua sắm trực tuyến. Cụ thể, tại hệ thống Co-op Mart, các loại bánh kẹo chocolate dành riêng cho ngày lễ tình nhân tại đây cũng được thiết kế đẹp mắt, sang trọng, có giá khuyến mãi chỉ từ 32.900 đồng một sản phẩm của các thương hiệu như KitKat, Barrows, Hershey, Mox Milk, Readers. Trong chương trình ngọt ngào mối yêu, ngoài ra, nhiều mặt hàng dùng làm quà tặng như gấu bông, giày dép, giỏ sách, nước hoa cũng được áp dụng mức giảm giá từ 10 đến 30%. Thưa quý vị và các bạn, Sau khi tạo điều kiện cho người lao động về quê đón Tết cùng với gia đình, hiện nay các doanh nghiệp đã ổn định sản xuất, trải qua một năm nhiều biến động, người lao động mong năm tới quý mão sẽ thuận lợi hơn. Tại công
4: ty cổ phần dệt mùng 10 tháng 10, nhanh chóng ổn định sản xuất để kịp tiến độ giao hàng. Hiện tại, mọi bộ phận trong công ty đều đang nỗ lực vào cuộc thực hiện các mục tiêu phấn đấu năm 2023, đó là sản xuất 60 triệu sản phẩm màn các loại với doanh thu 2.600 tỷ đồng, tăng trưởng 10% và thu nhập bình quân 11 triệu đồng trên một người một tháng. Chị Mai Thị Thanh, công nhân công ty cổ phần dệt mùng 10 tháng 10 và ông Trần Việt Hải, phó tổng giám đốc công ty cổ phần dệt mùng 10 tháng 10 cho biết.
1: Sang năm mới thì
2: tôi rất mong là công ty sẽ có nhiều đơn hàng lớn để đảm bảo công việc cho anh chị em công nhân làm việc.
3: Với đội ngũ cán bộ công nhân viên đặc biệt là nhờ kỹ thuật chúng tôi sẽ tìm tìm tòi và có rất nhiều những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, làm cho chất lượng cái màn xuất khẩu của chúng tôi
0: sẽ đa dạng hóa cái mặt thị trường cũng như là nội địa
4: đảm bảo giao hàng theo đúng tiến độ, hợp đồng ký kết ngay từ những ngày đầu xuân quý mão, gần 200 công nhân của công ty cổ phần La Doda đã vào ca, bám ngoái, di chuyển sản xuất với khí thế hăng hái, khẩn trương. Anh Đinh Văn Hòa, công nhân công ty cổ phần La Doda, chia sẻ:
3: Hôm nay toàn thể cán bộ nhân công ty lao ra, đã quay trở lại công việc bình thường và với tâm trạng rất là háo hức được bắt tay vào làm việc với một tinh thần lao động là hăng say sản xuất. Và kỳ vọng của chúng tôi là trong năm 2023, ban lãnh đạo công ty sẽ tạo mọi điều kiện đáp ứng việc làm cho chúng tôi đảm bảo được công việc và thứ hai là đảm bảo được tiền lương trong công
4: việc hàng ngày. ạ Năm 2023, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng với sự lạc quan, kỳ vọng thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực. Công ty cổ phần LaDoda đã đặt mục tiêu tăng trưởng 10% về cả sản phẩm và doanh thu, trong đó chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ, cải tiến công nghệ và mẫu mã sản phẩm. Tuy nhiên mục tiêu chính vẫn là duy trì ổn định sản phẩm kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động. Ông Trần Anh Tuấn, Phó giám đốc công ty cổ phần Ladoda cho biết: Vào những cái dịp đầu xuân năm mới này thì chúng tôi đang tiếp tục khởi động cho những cái chiến dịch của đầu năm năm 2023 với những cái lượng hàng và những cái mẫu mã mới mà chúng tôi đã thiết kế và đưa ra trong năm 2023 này. Dự kiến năm 2023 này thì chúng tôi có khoảng trên 50 mẫu sản phẩm mới được đưa ra thị trường và qua cái buổi họp đầu năm của ban lãnh đạo công ty thì chúng tôi cũng đưa ra thống nhất một cái quyết tâm là sẽ đưa cái tăng trưởng của công ty lên 10% so với năm ngoái. Nhìn chung, các đơn vị đều đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất nhằm tạo ra khối lượng sản phẩm dồi dào, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Những đơn hàng đầu tiên được ký kết và xuất bản thuận lợi. Người lao động đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và là bức tranh chung là và là sự khởi đầu thuận lợi cùng hy vọng một năm thành công của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Năm 2023, Hà Nội đặt mục tiêu phân đấu tăng trưởng GRDP khoảng 7%. Đây là chỉ tiêu thể hiện quyết tâm chính trị lớn của thành phố trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Để góp phần cùng thành phố đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, đòi hỏi sự đổi mới, điều chỉnh chiến lược trong sản xuất kinh doanh. Với khí thế, quyết tâm, gia quân lao động sản xuất, kinh doanh ngay từ những ngày đầu năm mới sẽ là động lực giúp cho các doanh nghiệp kỳ vọng vào một năm mới hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, chi tiêu đề ra trong năm 2023. Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và góp phần quan trọng cho sự phát triển của thành phố.
0: Thời sự Hà Nội Nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Ban chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Đống Đa, Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả triển khai thực hiện đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận và đề xuất danh sách các nhà chung cư cũ có điều kiện triển khai trước. Trong năm 2023, quận Đống Đa sẽ kiểm định 138 nhà chung cư do quận thực hiện nhiệm vụ thực hiện công tác khảo sát, đo vẽ hiện trạng, lập chỉ giới, ranh giới nghiên cứu quy hoạch, lập quy hoạch chi tiết khu tập thể Khương Thượng, dự kiến hoàn thành vào quý 3 năm 2023 và quy hoạch tổng thể 3 khu tập thể Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng trong quý 4 2023. Đồng thời xây dựng đề án quy gom đối với các khu tập thể không tập trung và hoàn thành ranh giới nghiên cứu của toàn bộ 12 hai khu tập thể tập trung trong tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi ba. Phối hợp với sở xây dựng và các sở ngành lựa chọn nhà đầu tư xây dựng, cải tạo lại nhà trung cư cũ nguy hiểm cấp D số năm mươi một Huỳnh Thúc Kháng. Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đề xuất thực hiện cải tạo ngay đối với khu tập thể Khương Thượng do khu tập thể nằm trong khu vực giao thông thuận lợi, chỉ có 16 sáu hộ dân sen kẹt giữa các nhà trung cư. Ngoài ra. Quận cũng đề xuất 5 nhà trung cư cũ có điều kiện thuận lợi để triển khai trước, bao gồm Tập thể 60 Thổ quan, phường Thổ quan Tập thể số 26, 28, 30, 32, Láng Hạ, phường Láng Hạ Tập thể 163 Thái Hà, phường Láng Hạ Tập thể G1, Học viện Ngân hàng, phường Quang Trung Tập thể G1, G2, G3, G4, G5C, Hào Nam, phường Ô Trợ Dừa
2: Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn vừa ký văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam ra soát đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không, đảm bảo tân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Văn bản yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam đề xuất phương án xử lý đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không nếu có, không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Báo cáo bằng văn bản về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 8 tháng 3 năm 2023, Thống kê của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, Việt Nam hiện có 6 hãng hàng không đang khai thác, gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways, Vasco, Viettravel Airlines cùng các hãng hàng không như Hải Âu, Hành tinh xanh, Ngôi sao Việt, Bầu trời xanh, Sun Air, Bay Việt. Các hãng hàng không đang khai thác 249 máy bay.
3: Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa chủ trì hội nghị trực tuyến với Bảo hiểm xã hội các địa phương về công tác thu và phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 của ngành. Với sự nỗ lực của toàn ngành năm 2022, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được những kết quả rất tích cực, hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế được chính phủ giao trong bối cảnh hết sức khó khăn. Năm 2023, ngành tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp linh hoạt hiệu quả ngay từ đầu năm, theo báo cáo, tính đến hết tháng 1 năm 2023, cả nước có gần 17,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ bao phủ là 37,4% lực lượng lao động trong độ tuổi. Lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2023 tạm tính là 46,12 triệu người theo thông báo thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm quý 4 năm 2022 của Tổng cục thống kê. Tăng 648.000 người so với cùng kỳ năm 2022.
2: Trang web chính thức của ASEAN vừa đăng tải bài viết về 6 điểm đến của ASEAN được đánh giá là điểm đến tốt nhất do TripAdvisor, một trong những trang web cung cấp dịch vụ tư vấn du lịch đáng tin cậy nhất trên thế giới. Trong đó, Việt Nam có 2 điểm đến lọt vào danh sách này là thành phố Hồ Chí Minh và phố cổ Hội An của tỉnh Quảng Nam. Thông báo nêu, ngành du lịch ASEAN rất tự hào vì có 6 điểm đến ASEAN đã giành được giải thưởng điểm đến tốt nhất do khách du lịch của TripAdvisor bình chọn. Ngoài hai điểm đến của Việt Nam, danh sách này còn có Siem riệp của Campuchia, Trương Mai, Thái Lan, Panay Island, Philippines, Lombok, Indonesia. Theo bài viết, Hội An là điểm đến du lịch nổi tiếng dành cho du khách với nhiều hoạt động thú vị như thắp đèn lồng vào ngày rằm hàng tháng. Còn thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn du khách với những công trình kiến trúc thời pháp thuộc, nhiều điểm tham quan hấp dẫn. Trước đó phố cổ Hội An và thành phố Hồ Chí Minh cũng nằm trong top 25 điểm đến là xu hướng nổi bật nhất của năm 2023 do TripAdvisor Advisor bình chọn.
3: Khoảng 12 giờ 10 phút ngày 13 tháng 2, tại khu vực hạn chế đến sảnh B, nhà ga hành khách T1, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm soát an ninh, anh Nguyễn Đức Tuệ, nhân viên đội an ninh trật tự ga quốc nội, phát hiện một chiếc túi màu đen để quên trên sàn cạnh băng truyền số 2. Anh Nguyễn Đức Tuệ đã báo cho cán bộ trực và trình khai kiểm tra vi vết chất nổ, soi chiếu an ninh, lập biên bản theo quy định. Sau khi kiểm tra, chiếc túi có chứa 2 mươi tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, tương đương 1,195 tỷ đồng và một số đồ dùng cá nhân khác. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, một hành khách đã kết nối và được hỗ trợ nhận lại tài sản. Hành khách Trần Văn A cho biết, anh đi chuyến bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội vào sáng ngày 13 tháng 2. Trong lúc lấy hành lý ký gửi, anh A đặt tạm chiếc túi sách tay trên sàn nhà ga, ngay cạnh băng tải, sau đó anh vội vã ra cửa về và về Hà Nội, quên luôn chiếc túi chưa số tiền lớn. Đến Hà Nội anh đi ăn trưa, sau đó về khách sạn. Đến lúc sắp xếp hành lý thì không thấy chiếc túi đâu. Anh đã liên hệ theo số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm An ninh Hàng không Nội bài và được hỗ trợ tìm lại tài sản.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tuần khai hội đến thời điểm này, theo Ban Tổ chức Lễ hội Chùa Hương đã có khoảng hơn 40 vạn khách tham quan du lịch
1: và tham gia lễ hội. Có mặt ở Hương Sơn sau hơn hai tuần khai hội, cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là các con đường trong thôn xóm đến suối Yến. Rất phong quang, mặc dù du khách đến rất đông nhưng không còn cảnh ách tắc cục bộ. Trước kia, du khách được đi xe vào đến Bến Yến. Hai bên Bến Yến là các bãi trông giữ xe ô tô, xe máy. Nhưng nay chính quyền địa phương đã quy hoạch và xây dựng ba bãi đỗ xe ô tô quy mô lớn ở bên ngoài dề xã, nơi án ngữ các con đường đi vào xã. Mỗi bãi đỗ rộng hàng chục hectare. Có sức chứa từ 1.000 đến 3.000 xe ô tô, chị Hoàng Thị Huyền, anh Nguyễn Minh Lâm du khách đến trẻ hội Chùa Hương chia sẻ. Năm nay thì công tác tổ chức ở đây được quy cổ hơn và mọi người như là chỗ đỗ xe hay là khách đi thì theo thứ
2: tự hơn và không bị ồn tắc hay là gây xáo trộn như mọi năm. Đầu
1: năm mới thì cũng như mọi người mình đi mong muốn cầu năm mới được bình an, hạnh phúc cho tất cả mọi người trong gia đình. Lễ hội Chùa Hương được xem là lễ hội lớn nhất và kéo dài nhất. Đây không chỉ là lễ hội du xuân thông thường mà còn có ý nghĩa rất lớn ghi đậm dấu ấn văn hóa tín ngưỡng thờ của bắc bộ. Năm nay hơn bốn 000 chiếc đò được phép hoạt động nhằm đảm bảo đáp ứng đủ cho lượng khách chảy hội. Mỗi chủ thuyền đều ký cam kết với đơn vị và chính quyền địa phương trong việc chấp hành đúng các quy định của pháp luật, chở đúng số người, đúng giá vé. Với hàng vạn du khách đến tham quan du lịch mỗi ngày, thì công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông đang được các lực lượng chức năng triển khai rất quyết liệt. Thượng tá Đặng Quốc Vinh, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức cho biết.
4: Lực lượng thì hai trên hai vì có những cái xe khách của những nơi thập phương người ta về, người ta vẫn quen theo cái lối mòn cũ, là người ta vẫn đi thẳng trực tiếp vào. Chính vì như vậy thì chúng tôi buộc phải chia các tổ chốt thì để hướng dẫn các cái phương tiện vào đúng vị trí theo quy định.
1: Để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, công tác quản lý các nhà hàng, quán ăn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, tổ công tác liên ngành sẽ thường xuyên đi kiểm tra, nhắc nhở các hàng quán bán hàng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho du khách. Ông Đặng Văn Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết:
0: Ở Trước những giá trị đặc biệt của di tích lễ hội chùa Hương, ban tổ chức lễ hội và địa phương mong rằng nhân dân và du khách thập phương xa gần hãy thể hiện và thực hiện nếp sống văn minh. Khi tham gia các hoạt động lễ hội, ban tổ chức lễ hội sẽ làm tốt công tác tuyên truyền để lễ hội dài nhất cả nước diễn ra được trang trọng, an toàn, văn minh, thân thiện, đúng với quy định và giữ gìn được an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh được
1: tốt nhất. Thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương năm 2023 còn dài, ước tính số lượng du khách sẽ vẫn còn nhiều, ban tổ chức lễ hội sẽ có nhiều giải pháp tuyên truyền nhằm đảm bảo an ninh. Mong rằng người dân và du khách thập phương sẽ thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia các hoạt động lễ hội
3: Chuyển sang phần tin thế giới Trong một tuyên bố đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ chiều ngày 13 tháng 2 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân cho biết Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Pháp, Italy, Hungary và Nga đồng thời tham dự hội nghị an ninh Munich lần thứ 59 từ ngày hôm nay đến ngày 22 tháng 2. Cũng theo người phát ngôn, ông Vương Nghị sẽ có bài phát biểu tại một hoạt động về Trung Quốc tại hội nghị an ninh Munich để giới thiệu về quan điểm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững do Chủ tịch Tậm Cần Bình đề xuất, làm rõ việc nước này sẽ kiên trì đi theo con đường phát triển hòa bình và kết hợp với chủ đề của hội nghị giới thiệu lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề quốc tế lớn.
2: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên Đưa tin, Triều Tiên đã mở rộng và tái cơ cấu nhiều đơn vị quân đội để phù hợp với các tình huống an ninh mới, đồng thời giao nhiệm vụ tác chiến cho các đơn vị này. Trước đó, giới chức Triều Tiên cũng tuyên bố mở rộng và tăng cường các cuộc tập trận quân sự, hoàn thiện tư thế sẵn sàng chiến tranh để đối phó với các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hàn Quốc và Mỹ.
3: Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Ngoại trưởng Ukraine dimitro Kuleba cho biết, các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga sẽ được công bố vào ngày 24 tháng 2 tới, thời điểm tròn một năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, Tổng thống Nga Putin đã thừa nhận các ngành công nghiệp của nước này không thể tránh khỏi việc đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga cho rằng họ đã ứng phó với các mối đe dọa trong lĩnh vực kinh tế một cách hiệu quả.
2: Theo các quan chức và nhân viên y tế, tính đến chiều 13 tháng 2 theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong cuộc động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syri tuần trước đã tăng lên hơn 35.000 người hiện công tác cứu hộ cứu nạn đang diễn ra hết sức khẩn trương. Cơ quan ứng phó thiên tai của thổ nhĩ kỳ cho biết hiện hơn 32.000 nhân viên cứu hộ ở nước này vẫn đang tích cực đào bới các đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót. Hoạt động tìm kiếm cứu nạn còn có sự tham gia của gần 8.300 nhân viên cứu hộ quốc tế.
3: Các quốc gia châu Âu đến nay đã chi gần 800 tỷ euro, tương đương 854 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chi trả hóa đơn năng lượng tăng vọt. Các nhà nghiên cứu tại tổ chức tư vấn Brugel, có trụ sở ở Bruxelles, B, đã đưa ra con số này trong báo cáo công bố vào ngày 13 tháng 2, đồng thời kêu gọi các quốc gia chi tiêu có mục tiêu hơn nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng.
2: Nga sẽ cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng dầu mỗi ngày bắt đầu từ tháng 3 năm 2023. Đây là động thái đầu tiên của Moscow nhằm đáp trả lệnh áp giá trần của phương Tây đối với dầu mò và sản phẩm dầu mỏ của Nga có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2. Theo Phó Thủ tướng Novak, Việt-Nga chủ động cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 5%, sẽ góp phần khôi phục quan hệ thị trường trong bối cảnh lệnh áp giá trần dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ là sự can thiệp vào quan hệ thị trường và mở rộng chính sách năng lượng phá hoại của các nước phương Tây.
3: Hệ thống phát thanh tại Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới tiếp tục tăng trưởng mạnh trong 7 năm qua, bất chấp những khó khăn về kinh tế và hệ quả do đại dịch COVID-19 gây ra. Số lượng các đài phát thanh tư nhân tại nước này tăng gần 60% tính từ tháng 12 năm 2015 tới tháng 6 năm 2022. Mức tăng trưởng này diễn ra bất chấp Ấn Độ vừa trải qua hơn 2 năm đại dịch cùng những biến động xấu về kinh tế. Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
0: Liên đoàn bóng đá Brazil vừa ra thông báo sẽ cố gắng đưa chiến lược gia các Ancelotti trở thành huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nước này. Mặc dù hợp đồng của chiến lược gia người Italia với Real Madrid đến hết mùa giải 2023-2024 mới kết thúc, Chủ tịch Fernando Rodrigues của CBF sẽ bay sang Madrid vào tuần tới để gặp Chủ tịch Perez của câu lạc bộ Real Madrid nhằm thuyết phục nhiều huấn luyện viên Ancelotti cho tuyển Brazil sớm một mùa bóng để có nhiều thời gian chuẩn bị cho mục tiêu vô địch World Cup 2026 của Brazil. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu bóng đá Brazil lên tiếng về việc. Seleçao đang tìm huấn luyện viên nước ngoài, cụ thể là huấn luyện viên châu Âu đến dẫn dắt đội Brazil với mong muốn phát huy hết phẩm chất của các cầu thủ xứ sở samba mà đã từ năm 2002 cho đến nay họ chưa trở lại với danh hiệu vô địch thế giới. Câu lạc bộ Southampton chính thức ra quyết định sa thải huấn luyện viên Nathan Jones sau thất bại 1-2 trước Wolves ngay trên sân nhà. Nhiệm kỳ của chiến lược gia người xứ Wales kết thúc chỉ sau 3 tháng nắm quyền. Việc Southampton đứng ở vị trí bét bảng cùng chuỗi trận tệ hại gần đây là những nguyên nhân chính khiến huấn luyện viên Jones bị mất việc. Huấn luyện viên Nathan Jones được bổ nhiệm làm huấn luyện viên vào tháng 11 năm 2022 sau khi đội bóng chủ sân St Mary sa thải huấn luyện viên trước đó là Ralph Hasenhutt. Mặc dù đã lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn Anh bằng việc đánh bại Manchester City và vẫn đang dự FA Cup, nhưng phong độ của Southampton mùa này rất tệ. Kể từ cuối tháng 8, họ chỉ thắng một lần trong giải đấu trước đối thủ cạnh tranh là Everton, đội bóng đã sa thải Frank Lampard một tuần sau đó. Như vậy, huấn luyện viên Nathan Jones đã trở thành thuyền trưởng thứ 8 bị sa thải tại ngoại Anh. Câu lạc bộ Chelsea vừa công bố gia hạn hợp đồng với trung vệ kỳ cựu Thiago Silva thêm một năm nữa. Thiago Silva đầu quân cho Chelsea vào năm 2020 từ Paris Saint-Germain. kể từ đó đến nay, trung vệ người Brazil là chốt trận tin cậy, nơi hàng phòng thủ của The Blues giúp đội bóng này gặt hái được nhiều danh hiệu. Mặc dù đã 38 tuổi, nhưng Thiago Silva vẫn thi đấu với phong độ cao. Do đó, Chelsea quyết định gia hạn hợp đồng với Thiago Silva thêm một năm nữa. Đó là tới mùa hè năm 2024. Như vậy. Thiago Silva sẽ chơi bóng đến gần 40 tuổi sau khi ký hợp đồng mới nhất với Chelsea Hiện tại, anh có 106 lần ra sân cho The Blues sau khi đến từ Paris Saint-Germain theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2020
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm nay 14 tháng 2 Khu vực vùng núi Ba Vì, Sơn Tây Ngày sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, cao nhất 19 độ Đêm không mưa, thấp nhất 16 độ Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, cao nhất 20 độ Đêm không mưa, thấp nhất 17 độ. Khu vực phía Nam từ Thanh Oai Thường Tín đến Ứng Hòa, sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, cao nhất 20 độ. Đêm không mưa, thấp nhất 17 độ. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, cao nhất 19 độ. Đêm không mưa, thấp nhất 16 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, sau không mưa, cao nhất 20 độ. Đêm không mưa, thấp nhất 17 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Minh Phương Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại trong chương trình thời sự trưa nay.